0: הזיקוק שאני מעלה היום הוא תחת הכותרת הון שלטון במשפחה. כבר סיפרתי לא פעם על ספרו של הפסיכולוג דוקטור אלי כץ, "הכן שאינו מתרוקן". אחד מהנושאים שהוא עוסק בהם הוא הנושא הנפיץ של כספים במשפחה. לדבריו, בכל ביוגרפיה של משפחה מסתתר מאבק כלשהו שקשור לרכוש ולממון. ייתכן, כך הוא טוען, שהפצצה המתקתקת הזאת של מפתן דלתה של כל משפחה כמעט, מאיימת עלינו באופן עמוק הרבה יותר, הרבה יותר מכפי שאנחנו מבינים. תקשיבו לתמצית מסיפור אנושי עצוב ומפתיע שדליתי מהפרק הזה בספרו של דוקטור אילי כץ. ואז ככם, אתם הזיקוקים דינו, פודקאסט שמעלה סיפורי חיים קטנים מהחיים של כולנו, שיש בהם חומר למחשבה. מספר לכם בקולו, שוק הדינו. אז כך מספר אילי כץ. אילן, כבן 65, הופנה אליי לטיפול לפני כ-30 שנה. אשתו התקשתה לשאת את המתח בינו לבין בנם. אילן איש עסקים, תמיד בשליטה, עם ציפיות גבוהות מעצמו ומהסובבים אותו. נחשב, נחשב כאיש קשה. בתור האמצעית הצליחה להוציא מאילן רוך. לבנו הצעיר הוא למד לוותר קצת, אבל עם בנו רועי הוא נהג בקפדנות ובביקורתיות. מאוד אשתו רגישה ואמפתית, הוא דחף את ילדיו בדרך לא רגישה, לעתים אפילו אטומה, כך שבנו רועי גם בגיל ארבעים ושתיים, אב בעצמו, חש מקופח וזועם. למרות שבגילו חש קצת עייף, אילן הבין שעדיף להתנצל. בהשפעת הטיפול הוא נפגש לקפה עם בנו רועי. הוא התנצל, מבין שעשה טעויות, והציע להמשיך הלאה, להתמקד בהווה ובעתיד. כאדם קונקרטי הציע לבנות צהריים אחת לשבוע לשיחה על החיים, בלי לפגוע ובלי להעשים. לא היה לו קל, הרגיש אפילו מושפל, אבל רצה לשקם את הקשר עם בנו. רועי ישב בפנים חתומות ושתק, ביקש לחשוב. אחר כמה ימים חזר ואמר לאביו שזו פגישתם האחרונה. מבחינתו ההתנצלויות של אביו אינן שוות. זו הדרך המניפולטיבית שלך, כך אמר רועי, לשלוט ולעשות כרצונך. אתה רוצה להמשיך ואני רוצה הקשבה, שפעם אחת תקשיב ותבין איך דפקת את חיי. ואילן, אילן התפוצץ, קצתי בזה. תתבגר וקח אחריות. תפסיק להיעלן ארבעים ושתיים שנים שכישלונותיך לא באשמתי. ניסיתי להסביר לאילן, כך אומר דוקטור אלי כץ, שבראותו את התמונה מנקודת מבטו בלבד, הוא גורם לרועי להרגיש שהוא אוויר. כדאי היה למשל בתחילת השיחה לשאול את רועי למה הוא זקוק לשיפור הקשר. לו לא היית מנסה להבין אותו, אולי הייתה נפתחת דרך חדשה. לא יודע מה, תן לחשוב על זה, השיב אילן. חלפו 15 שנה. אילן הגיע אליי שוב לפגישה. הוא כבר בן למעלה מ -80. הפעם הוא בא עם ביתו הדר, וכך הוא עדכן. היו כמה שנים שהמשכנו להיפגש במשפחה למרות שרועי המשיך להתלונן. לפני שנתיים הדר ארגנה לי חגיגת 80, והכל התפוצץ. רועי לא הגיע, לאחים שלו הוא הסביר שהטחתי בו דברים שעליהם הוא לא יסלח לי לעולם. הוא לא מדבר איתי כבר שנתיים, ומאז שרעייתיך עלתה, הוא לא מדבר גם איתה. איך <אז> יכול להיות, איך יכול להיות שהילד שלנו, בשר מבשרנו, יהיה כל כך אכזרי? הוא כבר בן 60 בעצמו, ועדיין מתעקש לחיות את העלבונות שספג בילדותו. לפגישה הבאה אילן כבר הגיע לבדו. היה בדרך לפגישה עם עורכי הדין שלו. כששיתף קודם את בתו הדר, היא הביטה בו בהלם ובכעס. היא לא העלתה בדעתה את האפשרות שבמשפחתם ינושל ילד מהירושה. ילד מופרע אחד מחריב משפחה שלמה, היא בכתה. אילן תיאר בפניי את פרטי הצוואה החדשה ואת האישורים הרפואיים שצרף, לפיו החלטתו נעשתה בצלודת. ואז חלפו עוד כמה שנים. את הדר, בתו של אילן, פגשתי בשדה התעופה. היא שמחה אליי והזכירה לי מי היא. מה, מה אבא עושה היום? שאלתי. אבא, אבא נפטר לא מזמן. צר לי, אמרתי, ומה איתכם? טוב מאי פעם, היא השיבה. אני, אני באמת לא יודעת אם אבא תכנן את זה, אם כן הוא היה ממש גאון. משהו בסיסי השתנה בין שלושתנו האחים אחרי שאבא מת. איך, איך רועי קיבל את זה? ניסיתי להבין מה קרה עם הבן שנושל מהירושה. <laughs> רועי במקום מעולה, היא ענתה. הוציא ספר שירה, משהו אצלו ממש השתחרר. וכעס, הקשיתי. אין בו, אין בו כעס על מה שקרה? כעס על מה? היא נשמעה מיתממת. Ah, אה, אתה מתכוון לצוואה, יחייך. אחי ואני החלטנו לפעול בניגוד לצוואה. חילקנו את כל הרכוש שווה בין שווה בין שלושתנו. בתחילה הרגשנו קצת רע, אחר כך צחקנו שרק אחרי מותו של אבא יש לנו את האומץ לא לציית לו. המרד הזה יצר סוף סוף קשר של אמון מוחלט בינינו. היא השתתקה ואז אמרה, אין לי זמן לבכות עכשיו, רק, רק תגיד לי. יש סיכוי שאתה ואבא תכננתם את המהלך הזה? ואבא ידע מראש שנמרה את פיו, וכך חלומו שנהיה משפחה מאוחדת ואוהבת יתגשם? וגם אני התאפקתי מלבכות, נפנפתי אליה ופניתי ליציאה. מספרו של דוקטור אלי כץ, הקן שאינו מתרוקן, בהוצאת מטר. תהפוכות הגורל. אני בהחלט מסכים עם דוקטור אליקץ שכמעט בכל משפחה מסתתר מאבק על רכוש, על ממון, ובאחד הימים זה יוצא ככעס או באיזה צורה של ריב. מרבית ההורים שמחזיקים את הממון מחליטים להיטיב לפעמים עם ילד זה או אחר ומשוכנעים שאינם צריכים לתת דין וחשבון לאף אחד. זה אולי נכון בתיאוריה, אבל לצערי זה לא כך עובד. וכמה טוב שבסיפור הזה הילדים עצמם היו כל כך חכמים לאחר מות ההורים ואישרו קו ביניהם. הנאימה היפה שברקע היא של להקת סיקרט גארדן, היא מה שנקראת סרנדה לאביב. זיקוקין דינו, שוק הדינו.